0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, en esta ocasión con un conversatorio más dentro de las jornadas pedagógicas de Historia y Protesta en Colombia a cargo de la Coordinadora Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Santander, Audrey Roballo, titulado Feminismo y Protesta Social moderado por la siguiente de posgrado Catalina Ortega Espero que estas jornadas sean de agrado para ustedes y nos disculpamos de antemano ante cualquier inconveniente que pueda haber en fallos técnicos y de sonido y demás. Espero que les guste y sin más, aquí está el conversatorio.
1: Hola, buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, hoy queremos dar continuidad a lo que empezó ya hace unas semanas atrás y es, son las jornadas pedagógicas de historia y protesta en Colombia, las cuales han sido eh, organizadas por la comunidad de historiadores WIS. Y en el marco de estas jornadas, eh, desde el pasado 28 de abril de 2021, eh, el Comité Nacional de Paro, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad colombiana, convocó a la movilización social en contra de las medidas económicas, sociales y sanitarias del gobierno nacional. Jóvenes, campesinos, estudiantes, maestros, indígenas, desempleados, trabajadores de la salud, pensionados, pensionados, camioneros y diversos sectores de la población han salido a las calles. Estas se han convertido en el escenario de la protesta social para expresar las condiciones de desigualdad y exclusión agravadas por la pandemia. En el paro nacional hemos sido testigos de una variedad de, te, de repertorios de contestación, marchas, derrocamientos de, de, status, de estatuas, perdón, bloqueos de vías, asambleas, cacerolazos, actividades culturales, entre otras. Estas acciones colectivas se han presentado como un desafío al orden establecido. El despliegue de la fuerza pública y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una constante en el accionar policial, mediante el uso, de la desproporcionada, del uso desproporcionado del monopolio de la fuerza. En este contexto, la comunidad de historiadores de la Universidad Industrial de Santander, en el marco del paro nacional, presenta las siguientes jornadas pedagógicas. Historia y protesta en Colombia cuyo objetivo es entender o fue entender el desarrollo de la movilización social a nivel histórico y comprender la multiplicidad de actores y demandas que se han llevado a cabo en la escena pública. Eh, en el marco de estas, en estos conversatorios, hace unos días atrás tuvimos el de Política de Seguridad Nacional y Movilización Social a cargo del profesor... Eh, se me va acá el nombre, perdón del profesor Jesús Aníbal Vergara, politólogo de la Universidad Nacional. Eh, también tuvimos el conversatorio Paro Nacional, ubicación histórica, por parte del profesor Medófilo Medina. Después dimos paso a los lugares de nuestras memorias y de nuestros monumentos, que estuvo a cargo del profesor Pablo Montoya. También el modelo económico neoliberal y su impacto en el sistema de salud colombiano a cargo del profesor Óscar Salazar. Nos están matando cómo presentar la historia del movimiento estudiantil en Colombia a cargo de la profesora Ingrid Bolívar. Y hoy nos encontramos eh, con el conversatorio Feminismo y Protesta Social y para esto nos acompaña Audrey Roballo Sánchez. Audrey, buen día, ¿cómo se encuentra?
0: Hola Catalina, muy buenos días, muy bien, gracias.
1: Muchas gracias Audrey por acompañarnos, agradecemos su presencia y vamos a disponer a, a presentar a Audrey y después iremos con el orden del día para dar desarrollo al conversatorio del día de hoy. Audrey ha sido promotora social, cuenta con experiencia en trabajo comunitario y manejo del enfoque de género. En el año 2011 realizó recolección de testimonios a mujeres del conflicto armado para la Comisión de la Verdad y la Memoria de Mujeres Víctimas Pertenecientes a la Ruta Pacífica de las Mujeres. Ha trabajado con mujeres del sector rural y urbano, con asociaciones de víctimas de desplazamiento en Santander y Magdanela Medio, también en el nordeste antioqueño, en formación de derechos humanos con las mujeres derechos económicos, culturales y ambientales, empoderamiento, obeduría e incidencia institucional. Eh, Audrey ha trabajado también con la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y ella ha sido coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Santander desde el año 2016 a la fecha. Audrey también hace parte del Consejo Consultivo de, Múlti de Mujeres Departamental y del Consejo Departamental de Paz y Reconciliación. Bueno, para eh, el desarrollo del día de hoy vamos a tener una, eh, un, pique, un pequeño video que vamos a compartir. Eh, después de esto vamos a, tener, vamos a abordar el tema del feminismo y la protesta social desde el rol de las mujeres en los movimientos sociales. También queremos resaltar la importancia de lo simbólico y lo cotidiano en las manifestaciones de las mujeres. Hablaremos del rol de la Ruta Pacífica de las Mujeres en, en la Comisión de la Verdad y eh, finalmente vamos a hacer una reflexión en torno a la voz de las mujeres en el marco del actual paro nacional. Entonces, eh, Audrey, buen día. Eh, ¿Alguno de mis compañeros del taller tendría la amabilidad de compartirnos el, el video, por favor? Es que por alguna razón yo no puedo compartir el video.
2: Cata, eh, buenos días, buenos días, Audrey. Buenos días, Juan. voy a intentarlo uh -huh. porque, o oh, quien lo tiene ya listo porque me tocaría hacerlo con anfitrión, eh, yo estoy en la tablet y no me deja, o sea, se reproduce el video, pero no se escucha. Entonces, eh, yo podría, pero tengo ese inconveniente. No sé si hay alguien para hacerlo con anfitrión de una vez. Eh, alguien por el chat, alguien del taller de estudios sociales. Listo, no sé
1: si el profesor Helward lo tiene la mano. Profe, buenos días.
2: Ya, ya creo que la profesora
3: nos
0: va a hacer.
1: Eh, ah, bueno, muchas gracias. Por
0: favor. Listo, es el que señor. está en, aquí
3: en el chat.
1: Sí, sí señora, ese es.
3: Se
1: ve y se escucha. Sí, profe, sí se ve. Por se favor, reproduce. se escucha. Se mm. ve, no sé si se escucha, pero se ve. No,
0: no se escucha, se ve. Espera, Play.
4: La madre, madre. Dicen que la torturaron Que le cortaron un seno Que le metieron electricidad de violarme no sé qué persona Como cuatro o cinco personas pasando sobre mi cuerpo. Yo me desmayaba gritándole a la gente que por favor no hicieran
0: eso Yo lloré para que esas niñas no se las llevaran. mucho
4: dolor cuando él me dijo que lo habían tirado al agua
2: política es defender nuestros derechos, pero también impulsar todas las acciones eh, que podamos para la tramitación negociada de los conflictos en Colombia y aspirar en algún momento a tener un mundo libre de miedos y de violencias y poder ratificar que nuestros hijos e hijas no los hemos parido para que vayan a la guerra.
5: La ruta empieza en 1996. Eh, nosotras iniciamos con una movilización al Mutatá, al Urabá Antioqueño. Queríamos hacer visibles situaciones que estaban viviendo las mujeres, fruto pues, de las masacres. Estábamos en todo ese periodo de disputa militar entre las FAR, el ejército, los paramilitares. Lo que nos motivó a hacer una marcha nacional de mujeres que reivindicara las apuestas de las mujeres en torno a la paz.
3: Pereira, Urabá, Ibagué, Medellín y algunos pueblos antioqueños, a que entremos al pueblo de Urabá lo que las mujeres sabemos ser y hacer. Somos dadoras y gestoras de vida.
2: La afectación a los derechos humanos en Mutata era supremamente grave, pero no solamente en Mutata, sino muchos eh, departamentos del país incluido Putumayo, donde la gente también se estaba levantando su voz de protesta y le estaba diciendo al gobierno, acá está la población del departamento de Putumayo, que somos seres humanos y están violando nuestros derechos.
4: Por ejemplo, recuerdo mucho la movilización a la Comuna 13. En medio de la Operación Orión. Todo el mundo sabía lo que estaba su su sucediendo en la ciudad, ¿cierto? Es decir, todo eso era la luz pública. Cada día la gente, eh, digamos, en los medios nombraban lo mínimo, pero lo mínimo era muy grave, ¿cierto? Eran los asesinatos, las desapariciones. Y un día la ruta dice que va a subir a la Comuna 13, ¿cierto? Y eso para mí fue como, ¡wow! Sí. ¡Es dejar ser conmigo! ¡Que dejar de ser con miedo. Entonces creo que esa movilización a mí me marcó mucho porque yo ahí entendí cómo se materializaban realmente los grandes discursos.
2: Hicimos una movilización en el 2003, en donde más de 4000 mil personas estuvimos allí en un tiempo donde era imposible transitar las carreteras después de las 6 de la tarde porque todo lo que se movía era objetivo militar. Nosotras decidimos romper eso y atravesamos más de 115 buses, atravesamos las carreteras del departamento del Putumayo. Y eso nos hizo empoderarnos aún mucho más, ser mucho más visibles, pero también demostrarle a los guerreros que las mujeres estábamos cansadas de tanta barbarie, de tanta violencia, de todo lo que vivíamos y que queríamos recuperar el territorio.
4: La ruta ha sido la posibilidad para muchas de nosotras de poder también coincidir un país y una vida, digamos, digna. Y eso puede quedar muy en el abstracto, pero creo que la ruta efectivamente pasa por la piel, ¿cierto? Es decir, su propuesta simbólica, digamos que también toda la fundamentación política, es decir, uno ahí vive el pacifismo, vive el ejercicio del feminismo, ¿cierto? Con todo lo que pueda generar.
5: Luego entonces vino toda la negación del conflicto armado, la política, seguridad democrática y la ruta continuó denunciando especialmente la crisis humanitaria. En el 2009 hicimos una movilización aquí en Bogotá, también grande, donde decíamos todas y todos a la mesa, o sea, no había ni esperanzas, no había ni en perspectivas, una negociación, pero nosotras muy tercamente mantuvimos siempre ...la visión de que no era posible una derrota militar de la insurgencia. Para que nunca se olvide, la Ruta Pacífica creó una Comisión de la Verdad.
2: De ellas, de sus historias, se recogieron 1.200 testimonios... ...de los cientos de miles o millones de veces... ...que las mujeres han sido violadas, ultrajadas, humilladas y desplazadas en Colombia... Esta comisión surge al sentirse revictimizadas en las audiencias públicas con los paramilitares, en las que estos entregaban sus versiones libres sin cuestionamiento alguno.
3: El morado simboliza
1: la memoria.
4: Y el amarillo significa la verdad. El atuendo blanco es la, la justicia. Ha sido muy importante porque permite realmente entender lo que ha sucedido en la vida de las mujeres. Escuchar las atrocidades de la guerra, ¿cierto? Pero también escuchar la fuerza de las mujeres en seguir creyendo en este país. Los paramilitares hicieron conmigo lo que quisieron. Pero toca seguir su vida, toca salir adelante luchando como quiera. Se siente rabia, se siente impotencia.
0: ¿Cómo
2: lo ve afrontado?
4: Yo creo que con mucho valor.
2: Este proceso mmm, ha traído
4: primero la verdad, esta verdad de las mujeres que habían callado por tanto tiempo y lograron sacar, sacarlo y nos demorábamos con ellas porque tocar sensibilidad, volver a recordar lo que había sucedido no era nada fácil. Pero nosotras teníamos como esa responsabilidad de que nada se nos quedase oculto
2: para esa
4: mujer. Y en algunos momentos nosotras en la ruta hemos dicho como que la comisión también pone otro momento en la historia de la ruta. Eh, y yo siento que uno tiene que ver con que efectivamente las movilizaciones siguen siendo un pilar para nosotras, ¿cierto? Pero ahora es otra manera de poder escuchar. Pareciera que antes escuchábamos a las mujeres como en colectivo, pero creo que la Comisión ha logrado eso otro, ¿cierto? Llegar a que cada una pueda nombrar desde lo que es, lo que sucede.
2: A mí me han pasado cosas tan horribles. Yo al principio yo no hablaba. Porque yo decía, si yo hablo, estoy peor acá con mi familia. Pero cuando ya entré a la ruta y me empezaron a contar cómo eran las cosas y que uno tenía que hablar y que, bueno, que me desahogara todo lo que yo podía, ya yo empecé a ir reaccionando y yo dije, no, voy a, hacer mi, me, voy a contar mi historia, pase lo que pase. Encontramos también en esta comisión que la violencia sexual, ha sido muy fuerte también en contextos de conflicto armado y además ha sido un continuo. Consideramos que es un trabajo que hay que hacer allí bastante fuerte, pero que a través de la Comisión de la Verdad lo podemos poner a la luz pública. No podemos declinar en ese sueño de defender nuestros derechos, de visibilizar la afectación de los mismos y de creernos que va a llegar el día en que vamos a poder vivir libres de miedos y de violencias y que nuestros hijos e hijas van a ser para la paz y no para la guerra.
4: Dieciocho años nombrando que es necesaria la negociación política, este conflicto, yo sí siento que tiene que tener un eco y siento en las acciones que en la ruta algunas mujeres vamos a poder vivir este país en paz Sé que habrá paz
2: Podré regresar Habrá justicia Sé que nos reconciliaremos Habrá verdad En Colombia cabemos todos y todas
1: Eh, profe Brenda, ya, ya le puede. Bueno, nosotros en, en, el, en el video veíamos, a Audrey, la incidencia, eh, digamos que a nivel nacional, que ha tenido la ruta, pero un poco desde su experiencia vivida, desde el aspecto vivencial, ¿cuál ha sido la incidencia social y política de la ruta en el país?
0: Bueno, nosotros somos un movimiento, como pues, ustedes vieron en el video que surge a raíz de la problemática que tenían las mujeres en medio del conflicto armado eh, surge la necesidad de visibilizar esto, de mostrarlo, de ponerlo hacia afuera ¿cierto? y utilizamos eh, para esta para esta para sacar hacia afuera esto eh, la movilización. Nosotras eh, hemos tratado desde que de la ruta de cada dos años movilizarnos a un territorio a un territorio donde, donde la guerra eh, afecta fuertemente a las mujeres y a las comunidades. ¿Y, ¿Y por qué lo hacemos? Porque generalmente esto no se ve en las noticieros, eh, se muestran eh, las muertes, las pérdidas, pero por ejemplo la afectación sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, esto no se hace visible. Pocas veces se habla de lo que pasa con las mujeres en contexto de conflicto armado en, en, en medio de la guerra. ¿Cierto? Y ahí surgen muchas de nuestras consignas, por ejemplo, eh, las mujeres, eh, el cuerpo de las mujeres no es de guerra, porque eh, en medio de los conflictos armados generalmente los guerreros, porque para la lectura que nosotros hacemos es que la guerra es muy patriarcal, ¿Cierto? Es, eh, las mujeres eh, poco participamos en estos escenarios de guerra, y, eh, pero sí utilizan nuestros cuerpos, eh, los invaden, los violentan, eh, para eh, castigar de alguna manera a sus oponentes. Entonces, de ahí sale, por ejemplo, esa frase de que el cuerpo de las mujeres es un fin de guerra. Y la otra frase con la que nos identificamos como un movimiento a nivel nacional es que las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Porque eh, en medio de los contextos armados siempre, eh, las mujeres perdemos, perdemos los hijos. Eh, que son muchas veces incorporados de manera forzosa a los ejércitos, ¿cierto? Si no es el Estado, son los, los, los grupos armados que, que están en, en medio del conflicto, las guerrillas, los paramilitares, que se lo ¿sí? Eh, si no se está de acuerdo en un territorio eh, con lo que está pasando, y se levanta la voz, eh, muchas mujeres pues pierden sus seres queridos porque los matan, y después las mujeres tenemos que desplazarnos a otros territorios porque hubo una época en que, por ejemplo, eh, los, los actores armados no llegaban a un territorio y si querían, por ejemplo, una, acceder a la sierra, les decían, ofrecían sumas divisorias, por ejemplo, por los terrenos. Y si el, el propietario se negaba a vender lo que le decían era o nos venden o le compramos a la viuda. Porque eso son las formas que, que hay en los territorios para, para desplazar las personas cuando hay intereses en esos territorios. Entonces, la ruta, nosotros como Mujeres Ruta decidimos poner que el país se, entera, se enterara en esa época, pues en el 96, donde el conflicto armado eh, estaba bastante álgido, sobre todo en, en, en Antioquia, en algunos territorios de Antioquia, pero en otras partes del país también. Entonces las mujeres, eh, esta iniciativa empieza en Antioquia, se hace un llamado eh, para mirar qué se va a hacer. Entonces de ahí surge eh, como la iniciativa de la movilización, la iniciativa de, de, de a través de, de la movilización de las mujeres, a través de los símbolos. Nosotras, que ustedes vieron en el, en el video, somos muy simbólicas. ¿no? Nosotras utilizamos los colores, utilizamos las velas, las joyas. Eh, los escudos de no a las armas o sea, nosotros tenemos muchas formas de hacer y de vivir la protesta social hacia afuera, ¿cierto? de, de una manera eh, muy simbólica y, y diferente o sea, nosotras tratamos de que nuestros símbolos hablen por nosotros, comuniquen lo que está pasando entonces, eh, aquí en Santander pues, yo eh, ingreso a la Ruta pacífica en el año 2001 ya venía Andando. La, 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 la ruta aquí empezó en el año 2000, porque nosotras en Santander, pues, eh, cuando inició la ruta fue una comisión de mujeres poquitas, fueron a, a, a Mucatá, en el 96, y después ya se empieza como todo el proceso, no solamente aquí en Andrés, sino en otras regionales, y de decir, bueno, ya, inicio, ya se inició, ¿cómo se va a continuar? Entonces se empiezan a generar eh, las regionales de la ruta pacífica, somos nueve en este momento, que somos los nueve territorios del país y llegamos a muchos municipios y entre esos armados cuando yo llego aquí a Ucranmaga, yo no soy de aquí yo soy desplazada en la ruta víctima del conflicto armado yo llego a la corporación Compromiso no sé si lo conocen para hacer una pasantía yo venía ya un proceso de trabajar en Barranquilla con derechos humanos, fui parte de la organización Femenina popular y luego eh, fui parte de la junta directiva de, de la corporación regional para la defensa de los derechos humanos. Esto me costó, pues, mi desplazamiento, amenazas, bueno, despojos de bienes de, bien, de los de mi familia. Tuvimos que movernos hacia hacia otro lugar, inicialmente Bogotá y después aquí. Yo llego y encuentro un encuentro con la ruta pacífica. Lo primero que, que viví desde pues lo vivencial fue los espacios de mujeres de negro. La ruta está adscrita al movimiento eh, internacional de mujeres de negro contra la guerra y eh, hay como una dinámica de encontrarnos el último martes de cada mes a las 5 de la tarde, en un espacio público para eh, hacer una protesta pacífica, simbólica, frente a algún, alguna situación que estemos viviendo pues, en cada territorio, frente a la vulneración de los derechos de las mujeres. Entonces, nosotras nos plantamos en un sitio vestidas de negro con nuestros símbolos durante una hora. Nuestros plantones son en silencio, ¿verdad? Porque... Así se hace, eh, pues es como la dinámica que trae eh, mujeres de negro desde lo internacional y así lo hacemos nosotras en los territorios. Entonces tratamos de que las nueve regionales, el mismo día, a la misma hora, hagamos estos plantones que de alguna manera para nosotras representan el poder sacar, el poder decir y poner nuestra hoja hacia afuera con la temática que, que que lo escogido en ese momento. Generalmente todas tienen que ver con la vulneración de derechos de, de las mujeres. Entonces aquí también, entonces eh, yo encuentro este espacio como una manera de, política que me permite eh, expresar de alguna manera lo que, lo, que, lo que se está sintiendo y se empieza a construir y a tejer con otras mujeres, con otros colectivos que empiezan a entrar, a ser parte. Porque la ruta está conformada por asociaciones de mujeres víctimas, pero también colectivos eh, que se identifican pues con los postulados de la ruta pacífica, como son el feminismo, el pacifismo y el antimilitarismo. Nosotras eh, no validamos por ejemplo ningún ejército, ¿sí? no validamos las guerras, no el uso de las armas, no validamos las acciones violentas, por eso somos eh, eh, antimilitaristas anti y pacifistas Y sobre todo pues El tema del feminismo Nosotras eh, Defendemos nuestros derechos Trabajamos porque eh, Lograr avanzar en la garantía de los mismos Las feministas eh, Venimos trabajando Desde hace mucho tiempo Para lograr eh, avanzar En la conquista de derechos Para las mujeres ¿sí? como decimos nosotros, las ancestras iniciaron el proceso que nosotras hoy seguimos. Y utilizamos pues eh, la palabra, el diálogo, la incidencia, nos juntamos con otras a nivel nacional para poder incidir, para poder llegar, por ejemplo, al Congreso ¿sí? de la República con nuestras propuestas, la apuesta frente a la reivindicación de derechos de las mujeres. Entonces, para nosotras, por ejemplo, es muy válido... Eh, la protesta social, el estar en la calle, el, el mostrar lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos. Para nosotras, eh, todo es político. ¿sí? El que las mujeres podemos, podamos hablar y expresar y sacar hacia afuera y que la comunidad nacional, pero internacional también sepa lo que pasa con las mujeres en nuestro país es muy importante y es muy político. Para o sea, nosotras, eh, somos de las que reivindicamos que eh, la vida y el cuerpo de las mujeres es nuestro primer territorio de paz y no tiene que ser violentado de ninguna manera. Por eso eh, reivindicamos eh, de que lo que pasa dentro por ejemplo, de las casas con las mujeres hay que sacarlo a Porque dentro de las casas es donde muchas veces se vive más violencia sobre el cuerpo y la vida de las mujeres entonces las mujeres ya, ya venimos con, con unos procesos de, de violación de derechos desde de la familia pero que se agravan en los contextos de conflicto armado que se profundizan y que eh, necesitamos avanzar eh, en que esto ya no pase, en que ya no se repita en que ya, no, en que ya las mujeres no tengamos que, que, que vivir nuestros cuerpos de las afectaciones de la guerra y también tenemos que empezar a buscar soluciones a esas violencias históricas que, que traemos también desde nuestras familias, de nuestros lugares, por toda la carga cultural de la, de la cultura patriarcal que traemos. Sabemos que tenemos que aportar a esa transformación y eso es lo que ha venido haciendo el feminismo desde, desde esos inicios y que es buscar, buscar eh, el avance en la garantía y, y que las mujeres podamos vivir nuestros derechos porque mucha gente podrá decir pues sí, tienen muchas leyes tienen muchas, tienen incluso, son derechos humanos, pero aún las mujeres no logramos vivirlos plenamente, ¿sí? están en el papel y necesitamos hacer ese punto, pero también necesitamos eh, ser una voz eh, tenida en cuenta en todos los procesos, ¿sí? en todos los procesos y entonces por eso la incidencia política, la incidencia pública, eh, eh, los procesos de veeduría que hacemos para, para, para constatar de que se cumpla eh, lo que está en la ley, lo que está en las políticas públicas, para nosotras es, 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 es muy importante. Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, que eh, el país está tan convulsionado y eh, están los jóvenes y los jóvenes en la calle y que eh, muchos regionales de la Ruta Pacífica también, las mujeres, eh, sobre todo las jóvenes, están en la calle haciendo parte de esta protesta. Y la Ruta Pacífica apoya, lo hacemos desde, de, de, desde el activismo de diferentes formas, desde el salir a las protestas, pero también desde la movilización por redes, desde la búsqueda de... De, de visibilizar de manera internacional con las mujeres que están afuera y que y pues son conexiones nuestras desde lo internacional para mostrar lo que está pasando en este momento en el país con, 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 con los y las jóvenes, pero sobre todo nosotras estamos también eh, visibilizando toda la violencia eh, y la brutalidad de, del Estado, de la policía, del ESMAD, frente a la vida y al cuerpo de las mujeres, ¿cierto? porque hay violencia sexual, hay desapariciones, hay tortura, y eh, no se está respetando ni la vida ni el cuerpo de las mujeres ni de los jóvenes que están en este momento en la calle. Entonces, eh, las mujeres no podemos eh, quedarnos inactivas frente a lo que estaba pasando, porque finalmente somos las que parimos la vida, somos las madres de, de estos chicos y chicas que hoy están en la calle eh, luchando por ellos y por el
1: resto de los que no saben marchar, de los que no saben contestar por los derechos de ellos todos. Audrey, eh, su merced ha mencionado dos cosas que me llaman la atención. Bueno, primero, eh, cómo se utiliza el cuerpo de, de la mujer eh, en el marco del conflicto armado para ejercer la violencia sexual y de otra parte también las normatividades que se han alcanzado en el marco de las protestas y de todas las luchas históricas que han tenido tanto hombres como mujeres. Y en ese sentido quisiera que nos contara un poco cómo se da o cómo, cuál es el resultado del auto 092, que digamos que abarca esta, la, la, a las mujeres víctimas de violencia sexual y cómo este auto más adelante va a empujar o va a... a, a, a a materializar eh, que se aprobara la sentencia T-025. ¿Cómo se hace ese proceso desde los feminismos?
0: Bueno, frente, frente al tema de, de, de la violencia sexual, eh, en el marco del conflicto armado, eh, ni siquiera es porque seamos... Eh, como diría yo? Se violenta el cuerpo de las mujeres para ofender al otro. Ni siquiera, ni siquiera porque sea un acto, una actora política en conflicto, decir, no, es que participa, es que hace parte y es a las mujeres a las que violan, ¿cierto? Y, y, se, y se hace para ofender a los que también nosotros, por ejemplo, a través de la, de la Comisión eh, descubrimos que hay muchas formas de, de violencia sexual dentro de los conflictos de guerra. Está, por ejemplo, las mujeres que son <coughs> esclavizadas para para labores dentro de los, de los campamentos las obligan a hacer labores de cuidado, de lavar, cocinar, todas esas cosas para los guerreros, ¿cierto? Eh, las llevan eh, para, para que eh, sirvan eh, a los guerreros, eh, pues, en el año por ejemplo, ese otro, y con testimonios que tomamos en nuestra donde nos decían que bajaban al pueblo, recogían las chicas, que estoy hablando de la barra, y las llevaban en canoas a los campamentos eh, para que fueran eh, eh, utilizadas sexualmente por, por, por los comandantes y por los que hacían parte de, de, de estos ejércitos, los paramilitares. Y las mujeres decían, se llevaban con las llenas y regresaban muy pocas, porque las que no accedían a hacer lo que, lo que ellos querían, las mataban. O sea, en esa época murieron muchas mujeres que fueron abusadas, que fueron violentadas sexualmente en esos campamentos. Y las que se exponían, pues no volvían. No volvían. Y, o sea, la violencia sexual... Eh, ha sido como, como un arma utilizada por, lo, por, 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 por los eh, grupos armados para, me, para, para posicionarse en los territorios, pero también por miedo, pero también un poco las mujeres utilizadas para ofender al otro, ¿cierto? Para ofender al otro hombre. En muchos sitios, si una mujer es eh, compañera de... Del otro actor armado en conflicto, entonces por eso las violan, las matan, las torturan, ¿verdad? para ofender al otro. Es, esto pasa pues en la vida de las mujeres en los contextos de guerra. Y también pues se les llevan sus hijos y sus hijos reclutados forzosamente para los hijos pues para incorporarlos a los ejércitos. Entonces nosotras, en pues la guerra es una cosa realmente material. Cara. Y... Me recuerdas que me que preguntas, se me fue la. Sí, el auto 092. El auto, 092, no, el auto 092. Bueno, el auto 092 para nosotros eh, pues es un muy importante. Eh, de hecho, eh, fue prácticamente los 13 puntos que traen, entre ellos los el de violencia sexual, eh, fueron redactados. Elaborados por los movimientos de mujeres, que somos una alianza internacional, para lograr que eh, se materializara de alguna forma el reconocimiento de derechos para las mujeres víctimas del conflicto. Nosotras eh, documentamos, por quien se entiende, documentamos casos de violencia sexual en, en el contexto del conflicto armado, pero también en el contexto del desplazamiento de las mujeres a los hitos que llegaron, y esto hizo parte de todo lo que, lo que se entregó eh, a, a, al, al gobierno, al cual le dieron un tiempo para que redactara y organizara los puntos que lo hicieron. Lo que tuvimos que hacer, los movimientos de mujeres, y después sustentarlos. Porque, porque, de ahí sale el auto 092 pero para que se cumpla lo, lo, esos 13 puntos del, del auto, eh, nos ha tocado una lucha eh, en esa, hacerle seguimiento, estar permanentemente. Eh, Adri, eh, ah, por, fa, usted por usted. favor,
1: disculpe que la interrumpa. Su merced tendría la gentileza de acercarse al micrófono un poco, es que se le escucha bajo, si es tan amable. Listo, ahora sí. Mucho se... mejor. Sí, señora, gracias. Vale.
0: Pues este auto fue muy importante en, en el momento en que, en que se da. fui eh, una de las que quería sustentar ante, ante la Corte Constitucional. Eh, hizo, a mí me dieron el punto de violencia sexual, del que se estaba hablando, precisamente. Y eh, bueno, se hizo todo este proceso ante la Corte y aprueban el auto, pero ha sido un proceso muy difícil hacer que se cumpla. Sí, que se cumpla, igual que la sentencia t 025 igual que, que, que la 1448 que es otra de las de las leyes pues para las para las, para las víctimas del conflicto armado eh, siempre tenemos que estar eh, en constante pelea con el Estado directamente para que se cumplan y se garanticen por los derechos de la población yo llevo 20 años ya ha sido desplazada en mi territorio y no haya un proceso de reparación. A mi esposo lo mataron en el 2000 y solamente hace dos años me dieron los resultados de las investigaciones y, y, y esto desde, desde la parte pues de, de la fiscalía y eso, pero los procesos de reparación para la población son muy lentos, muy lejanos, algunas mujeres y algunos hombres se han muerto esperando, Esperando que se les repare Entonces, sí, tenemos muchas veces y, 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 y yo pienso Que hay que Una de las cosas que hacemos Las mujeres es darlas a conocer Cuando salió el auto en el 92 Nosotras hicimos la tarea Rita Santander hizo la tarea De ir asociación por asociación De población víctima entre proyectos Para manga y todo, ¿sí? Para dar a conocer el auto Para que las mujeres se quieran cómo podían acceder y cómo podían hacer. Y tuvimos muchas eh, confrontaciones, Díaz, eh, con, con en ese tiempo la red de solidaridad social acá, era, eh, que funcionaba acá, y estaba la doctora Isabel en esa época, en, en el año 2010, en esa época, es como, en vista de que nosotras eh, colocábamos derechos de televisión, que se si hacía todo para que las mujeres pudieran acceder a, a algún tipo de, de, de ayuda eh, que contemplaba el auto y eso y no era posible, tuvimos que recurrir a las acciones de hecho. ¿Cuáles eran las acciones de hecho? Pararnos, hacer plantones enfrente frente de, de, de la red de solidaridad social y eh, cada, cada, cada mes, y entonces por favor no nos hagan eso, no sé qué, por favor hagan cumplir el auto. Y ahí de esa manera logramos Logramos empezar a mover y que algunas mujeres empezaran a obtener beneficios de, de, de ese auto eh, que es especialmente para las mujeres en el marco pues, de lo que tenemos como de, de legislación. Pero eh, no ha sido fácil y nada ha sido fácil. ¿sí? Y ahí estamos todavía eh, haciendo procesos para que se conozcan y para que, para que se conozca lo que hay, porque es que cuando tampoco la población. Conoce eh, las herramientas que se han logrado y que se tienen, pues tampoco las hacen exigibles. Que es como cuando uno sabe que, que como persona tiene derecho, ¿cierto? Y a tiene derecho. Entonces, nosotros también hacemos pedagogía, ¿sí? La hemos hecho eh, con las leyes que hay para, para las mujeres, pero también las hemos hecho, por ejemplo, para la aprobación del acuerdo de paz, ¿cierto? Para que se validaran, hacemos pedagogía en la calle. Siempre estamos en la calle, eh, en los barrios y, y, y buscando de alguna manera hacer incidencia pues, para transformar este, este país pues, de la mirada de las mujeres.
1: Audre, el último proceso de paz es histórico por muchos motivos, entre ellos porque incluye la, la digamos que las narrativas de las víctimas, pero también porque incluye de manera muy importante el enfoque de género, ¿Usted nos podría compartir un poco cómo, cómo se hace ese proceso, de, digamos que de movilización por parte de las mujeres para que se materialice el, y se logre incorporar de manera transversal a todo el, el acuerdo, el enfoque de género de una parte? Y segundo, contarnos también un poco eh, cómo fue ese proceso de elaboración del documento de la verdad de las mujeres que realizó eh, la Ruta Pacífica y que ha sido o es un, digamos que un componente muy importante del Acuerdo de Paz,
0: mira para hablar uh -huh. en
1: términos de incidencia.
0: Sí, mira, nosotras primero, eh, desde la Ruta empezamos a hablar de diálogos. En el 2009, como en el, en el documento, nosotras ya hablábamos de, de, de que la tramitación del de conflicto armado aquí y, y que la solución no iba a ser por la vía de las armas, que la, que, la, que la guerrilla no iba a derrotar el gobierno, ni el gobierno a través de las armas ya iba a derrotar las guerrillas, que ya ha 60 años de conflicto y que eso no iba a suceder y que había que buscar la vía Entonces, por eso hicimos esa gran movilización que se llamaba a todos y todas a armas, ya, ¿sí? había que negociar la paz eh, en este país, ¿cierto? Y eh, de, ahí parte, de ahí parte, nosotros también hablamos de, de acuerdos humanitarios en su momento, eh, siempre buscando eh, que se bajaran eh, los modelos al conflicto armado y que de alguna vez eh, se empezaran a tramitar pues, para, para, para caminar hacia la paz. Nosotros hicimos todo esto, incidencia, hicimos eh, eh, muchas cosas para que se sentaran a negociar. Cuando se sientan a negociar, empiezan a negociar eh, el gobierno, eh, en el caso de, de la guerrilla de las FARC, la la y cuando sale el primer punto de la cuenta, nosotras damos cuenta que no tienen el punto para nada, de que, o sea, no necesita que sea uno de los puntos importantes que es la reforma rural integral. Ni una sola acción con el cooperativo. No, no puede ser, o sea, nosotras hemos, eh, como movimientos, como mujeres, como asociaciones, eh, tratado de que, de que se dieran estos diálogos. ¿Cómo es posible que no se tengan en cuenta los derechos de las mujeres? Y de una vez buscamos, hicimos la primera cumbre nacional de mujeres y de ahí surgen las estrategias para hacer incidencia. Para hacer incidencia. Eh, entonces se empieza a buscar por pues, la manera de contactar al gobierno, de contactar a eh, las condiciones lo que están pues frente a, a las negociaciones y eso y decir, vean, si los derechos de las mujeres, no puede haber acuerdo, no puede haber paz, si no se tiene en cuenta pues eh, a las mujeres eh, sus necesidades no quedan recogidas dentro de ese acuerdo, pues no va a haber paz, porque nosotras, eh, somos más de la mitad de la población, somos las que hemos tenido que tratar con las consecuencias del conflicto armado ¿no? y cómo es posible que no nos vayan a tener en cuenta en este proceso de diálogo que se está haciendo. Y ahí surgen, de toda esa incidencia, surgen eh, las condiciones de género, ¿cierto? Que está conformadas por, por parte del gobierno de la Río de la Y ahí empiezan eh, los movimientos de mujeres a hacer asesoría, ¿cierto? Asesorar y a mostrar el camino que incorpore. Eh, la, la, los derechos y, eh, de las mujeres en un poco de género dentro de estos acuerdos no fue fácil pero eh, se logró se logró y eh, es parte pues, de, de, de los acuerdos y en entendimiento porque porque no fue solo la ruta o sea ahí están todos la, los procesos de mujeres que hay a nivel e nacional que estuvimos ahí para poder eh, incidir Después viene eh, la pérdida del plebiscito, que también fue un dolor muy grande porque nos la trabajamos mucho. A mí lloramos mucho cuando, cuando, cuando este país le dijo no a la posibilidad de la casa a través de, del voto, ¿cierto? Y dijimos, bueno, esto, esto, empiezan a hacerle eh, las reformas y eso. Y nosotros dijimos, no se puede permitir que lo que se ganó frente al enfoque de género en este acuerdo se pierda. Y se nombran comisiones para ir también en comisión a La Habana a, a tratar de, de defender y mantener lo que, lo que ahí se había logrado. Por Santander va una compañera que en este momento ya es parte de la Coordinación Nacional, que antes, antes fue coordinadora regional, que es Andrea Lima y ella va a La Habana en representación de, de la Ruta. En representación, ¿sí? de, 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 de nosotras a, a defender de alguna manera lo que se nos hubo cambios, sí, hubo cambios pero más, de, más que de fondo de forma y se logró mantener como gran mayoría de de, de de lo que se había ganado en, en frente de cada punto de acciones para las mujeres entonces ahora la incidencia es para que se cumpla en este momento nosotras estamos, como, como Ruta Pacífica, le estamos haciendo un seguimiento eh, al, al, a la implementación. Entonces, nosotras ya tenemos eh, dos infografías que eh, cuentan lo que ha ocurrido con la implementación en los distintos territorios. Nosotras recolectamos información, tanto del Estado, pero también de las mujeres que son... Eh, que están en este momento en, en, en los municipios PEDER sí. eh, y, y cómo se ha venido desarrollando. Entonces tenemos las voces de ambas partes y con, frente a eso se están desarrollando. Estamos próximos a lanzar la tercera infografía para contar pues, lo que ha sido el avance eh, de la implementación y sobre todo con en el enfoque que ha pasado con, con, con las mujeres dentro de esta implementación. Con este gobierno ha sido lenta, mucho más lenta, que, pero eh, tenemos 20 años para, para esta implementación y lo que buscamos es eh, seguir incidiendo para que sea una realidad. Porque nosotros estamos convencidas de que lo que está pasando en el país en este momento se soluciona de alguna manera eh, cumpliendo con ese acuerdo de paz. Si el gobierno estuviera cumpliendo a cabalidad lo que se acordó en Havana, eh, estaríamos en unas circunstancias distintas. También eso hay que cruzarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros hacemos eso, miramos cómo, cómo se cruza la, la, la implementación del acuerdo de paz con los objetivos de desarrollo sostenible, y sabemos que si eso se cumpliera, el país estaría en unas condiciones muy, muy, distintas, muy distintas a las que actualmente tenemos. Entonces, eh, somos unas convencidas de que hay que lograr la implementación completa del acuerdo porque es el camino, pues, hacia la construcción de paz. Sabemos que hay una paz para construir desde los territorios, más que desde allá. Sabíamos que, que allá, no, allá se estaba negociando en Habana, pues, eh, la... la la, terminar la confrontación entre, entre el gobierno y un solo grupo más, porque todavía hay grupos armados en el control. faltan las negociaciones, como le leen, en estos días salieron a decir que, que, han, que han dado avances, yo decía, porque hasta ahora lo dicen, si ya tienen rato nuevamente conversando, eh, quieren ponerlo como un distractor eh, con, frente a lo del paro nacional, pues es la lectura que, que yo hago, ¿Cierto? están buscando como un pues, lo que está pasando ahorita, eh, distraer. Sí es importante, para nosotros es muy importante que se mantenga eh, este diálogo con el BN y que se avance con, con los otros grupos que eh, ellos llaman grupos soldados, grupos armados organizados, creo que es que se dice, bueno porque al Estado le quedó un gran eh, eh, ocupar los territorios que dejó las FARC y estos han sido tomados pues, por los actores armados en el territorio y en algunas en del país el conflicto no ha sido muy vigente y muy fuerte y entonces hay que seguir trabajando pues, para construir la paz. Nosotras con el proceso de la Comisión de la Verdad eh, esto surgió a raíz de me de, decía de, 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 de Marina de las audiencias con los paramilitares donde solo se escuchaba la versión de ellos. Nosotros bien, tenemos que conocer la versión de las mujeres. Tenemos que saber cómo era su antes, cómo era el momento del desplazamiento, qué pasó, o el, el momento de la victimización. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó después con las mujeres? ¿Cómo las mujeres han logrado eh, seguir viviendo con todo lo que les ha pasado? Necesitamos saber qué significa para ellas la reparación. ¿Cómo? ¿Sí? De manera diferenciada, las mujeres vemos el tema de, de reparación y de no repetición de los hechos. Y eso es lo que es nuestra comisión. Entonces, eh, nosotros empezamos en eso en el 2010, ¿eh? empezamos con, con todo el proceso, ya veníamos hablando de mirar cómo se hacía, cómo se ha mostraba, y dijimos, ¿Cómo vamos a hacer. Nos dijeron que estábamos locas y íbamos a hacer eso nuevo el que había mucho miedo, que quién nos iba a testimoniar. Nosotros En Santander recolectamos 106 testimonios de mujeres víctimas, porque también los recursos, también teníamos que medir a fondo en el 106 entrevistas a mujeres víctimas de diferentes sectores. Nos movimos por el territorio, recogimos de aquí de Santander y del norte de Santander. Yo fui sí, un comunicador. Eh, Solo recibí 25 entrevistas porque me tuvieron que poner en tratamiento psicológico. Porque eh, no es fácil escuchar lo que les pasa a las mujeres. Los expertos, los Fue muy fuerte, a mí me marcó muchísimo. Eh, y sobre todo cuando fui a, a Tibú, a, la, a, a recoger testimonios de lo que había pasado en La Gavarra. Y por eso pues, yo dije, no recojo más, porque, porque no... O sea, mi salud mental estaba muy, muy delicada en ese momento. Ahora, y sale, en el 2013 ya teníamos nuestra comisión, son dos tomos bastante grandes, recogimos más de mil testimonios con nueve casos colectivos, ¿cierto? Nueve casos de comunidades de mujeres que salieron, mujeres que salieron en colectivo, ¿sí? Para Santander recogimos el caso de las mujeres negras de las mujeres afro que llegaron aquí al territorio la manera como ellas viven aquí y todo lo que han tenido que afrontar por ser mujeres víctimas del conflicto armado pero además por ser mujeres negras en un territorio como el santandereano que es tan cerrado y tan racista ¿cierto? entonces eh, cómo ellas han vivido pues, todo, todo este proceso al las aquí entonces ese caso pues está recogido entre la Comisión. A raíz de los diálogos, ahora surge pues, todo, todo toda la, el proceso con la Comisión de la Verdad Oficial. Y nosotros dijimos: Vamos a entregar al gobierno nuestra comisión. Se hace una entrega de esos un testimonio, pero dijimos: Vamos a apoyar a la Comisión de la Verdad en la recolección de más testimonios. Este año eh, que se hizo el reconocimiento, entregamos más de 1.300 testimonios más a la Comisión de la Vida Nacional. eso fue el recorte. En le entregamos 140. Eh, nuevamente volví a, a recoger con otra compañera entre dos que y eh, se entregaron. ¿Sí? Estuvimos. Eh, Testimonios de aquí, de Santander, pero también fuimos a Magdalena Medio, tuvimos testimonios de Puerto Vichos, de San Pablo, fuimos a Yondó, estuvimos en Barranco Bermeja, fuimos a Cúcuta, nuevamente volvimos a Tibú, estuvimos en Campo 2 y la pandemia nos paró. Estuvimos en Zapatoca, estuvimos en Málaga y ya teníamos eh, eh, contactado pues, gente en en el socorro y en, y, en otros, y en otros, en Barbosa, pero ya no, no con lo de la pandemia, pues no pudimos movernos y no pudimos, eh, pues recoger más, pero alcanzamos a recoger 140 testimonios y que fueron entregados también a la Comisión. Sí, en este proceso las mujeres de la ruta hicimos como todo el proceso de, de apoyo a la Comisión porque nos interesa que, que la verdad de las mujeres se conozca. Para hacer memoria con el fin de que no vuelva a suceder ¿sí? porque porque lo que queremos disculpen pero es que va pasando un señor haciendo mucho ruido no sé si, si lo están a escuchar. esto
1: yo sí lo escucho no sé los, las personas que nos acompañan
0: en sí, Facebook. Va, un, va un señor por la calle vendiéndome de... sí. <risa> sí, entonces hay mucho, mucho ruido bueno, nosotros logramos hacer eso y también estamos en este momento, por ejemplo, y movilizando nuestra palabra a través aquí en Santander de un programa de radio que precisamente es en la emisora de la UIS, en el 670 de la UIS AM, que se llama Lunas y Amaneceres y es una radio revista. Y nosotras estamos desde ahí también haciendo incidencia, hablando de los temas y de la vulneración de los derechos de las mujeres pero también hablando de cómo se construye paz desde la mirada de las mujeres. Entonces, eh, pues en eso vamos, en eso vamos, y, y estamos ahorita pues eh, mirando cómo, cómo apoyamos, unas desde, desde afuera, en las calles con los jóvenes cada vez que marchas, otras desde lo virtual, moviendo por redes. Desde lo nacional haciendo eh, conexión con las mujeres y otros grupos de mujeres a nivel internacional donde también se han salido a hacer marchas y protestas en favor pues, de, de Colombia, en solidaridad con Colombia. Nosotras estamos haciendo eso, sacando información fuera del país para que se sienta y se vea lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo aquí eh, en medio de, de este paro nacional y toda la represión que se ha dado por parte del Estado. Entonces, eh, Queremos seguir hasta que tengamos voz, tengamos capacidad de las mujeres de la región,
1: Vamos a seguir trabajando con eh, la construcción de paz en este territorios. Bueno, Audrey, eh, ya la última era, la última reflexión que quería generar era precisamente cuál ha sido la voz de las mujeres en el paro nacional, pero su merced cierra eh, haciendo una reflexión al respecto. Y de otra parte, pues quisiera resaltar como los, lo valioso, de, de que su merced nos acompañe hoy porque el rol del feminismo en la protesta social ha sido muy, muy fuerte y lo otro, como usted lo cuenta a partir de la materialización de, de cierta normatividad como el auto 092 que después empuja la sentencia T025 que es uh -huh. fundamental la presencia que eh, digamos que todos los movimientos los colectivos de mujeres generaron para que se incorporara el enfoque de género a los procesos de paz pero también hay que resaltar que las mujeres eh, dentro de, en, en el marco de los mm, procesos de expresión, las manifestaciones que hacen, son manifestaciones pacíficas, como lo sí. decía Audrey, resaltando eh, la simbología y en el marco de la no violencia, creo que esto es lo que también lo hace eh, muy valioso y también le da visibilidad a nivel internacional, que como estábamos el, el sábado en, en territorios, eh, veíamos cómo los colectivos de mujeres a, aún hoy con el, con el paro nacional llamaban la atención de organismos de, internacionales y cómo había presencia de, de personas y colectivos en, en Inglaterra en Canadá, Francia. en España en Francia entonces aún hoy por hoy la incidencia que tienen eh, digamos que los colectivos de mujeres eh, en el país es significativa y quisiera pues Primero, saludar y agradecer a quienes nos acompañan eh, en la sala Zoom y también en Facebook y ya dar pues eh, paso a las preguntas que tienen. Eh, no sé si la profesora Brenda eh, nos ayuda, por favor, a compartir las preguntas para Audrey.
3: Hola, buenas, buenos días a todos. Mm, Catalina, ¿te las paso o quieres que las vaya leyendo? Si sí, su marcela lee, por favor. Bueno, yo aquí he recogido las que han llegado aquí y las um, aligeré un poquito para, para que sean pues como más directas. Eh, pues hay un profesor que indica que ha habido movilizaciones de mujeres desde hace siglos, eh, pero ¿por qué en las organizaciones sociales tradicionales, de, eh, tradicionales las mujeres, a pesar de toda su entrega, todavía no son reconocidas plenamente en ellas?
0: Bueno. Ahí hay, un, ahí hay una, una, un trabajo muy duro de hacer. Yo recuerdo cuando empezamos eh, en Barranca a ser parte, por ejemplo, de, del movimiento social en Barranca. A nosotras, a pesar de que siempre estábamos aportando los procesos, lograr que se nos escuchara, que se nos pondiera en cuenta, era muy difícil. Yo me que cuando íbamos a las reuniones en la que son puros trabajadores de control, y eso teníamos que no ir una sola representante sino irnos en colectivo para que nos escucharan y para que poder, poder colocar siquiera una de nuestras apuestas en las acciones o actividades que se estuvieran planeando, o sea es, 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 es la cultura eh, patriarcal que todavía no nos reconoce nuestras capacidades y posibilidades de estar en lo público, de poder hacer nuestros aportes, de poder sí nos, nos todavía, todavía nos quieren invisibilizar a pesar de todo lo que, como dices, hemos estado movilizándonos eh, por nuestros derechos desde hace siglos, pero todavía es muy difícil eh, en, en, en las mujeres que están dentro de colectivos eh, mixtos poner sus voces y lograr que sus propuestas sean tenidas en cuenta. Por eso nosotras, por ejemplo, como movimiento, Solo somos mujeres. ¿A que interlocutamos con las asociaciones mixtas? sí. Pero no es fácil, no es fácil poner nuestras apuestas en, en esta cultura tan, tan machista que, como ella piensa, que las mujeres debemos estar es en la casa, ¿sí? al cuidado de la familia, de los hijos y de, de las hijas y, y de las náhuatas del lugar. Eso, eso es todavía parte de del proceso procesos de, de transformación que tenemos que seguir luchando. Y nos toca mucho más difícil eh, demostrar las capacidades que tenemos, ¿sí? Y desde el feminismo, por ejemplo, nosotros no queremos, y desde la ruta especialmente, tener que hacerlo de la misma manera que, que, que se comportan los hombres. ¿Sí? Porque eh, no queremos tener que gritar, ni tenemos que, tener, que alzar la voz, ni utilizar acciones eh, fuertes para que nos, se nos se nos tenga en cuenta, nosotros lo hacemos desde la argumentación, desde las acciones eh, no violentas para poder eh, que se nos sean tenidas en cuenta nuestras apuestas. No es fácil, todavía queda mucho por construir y una de las cosas es que hay que apostarle a la transformación cultural, a esos ideales idearios que están todavía en la cabeza de la mayor parte de la población que cree que las mujeres eh, no tenemos capacidades y que eh, nuestras ideas son, son locas. A nosotros nos pasa mucho que cuando nos paramos a un plantón de mujeres de negro, generalmente lo hacemos ahí en el Parque Santander y pasan hombres en carros, motos y nos dicen ¡Locas! ¡Váyanse para la casa! ¡Váyanse a lavar la loza! ¡Busquen oficio! Nos dicen cosas así. Y hay mujeres que también nos agreden las que van a entrar a la iglesia, porque nosotros nos paramos en el atrio de la iglesia. Cuando no vamos, el padre de ahí de, de la sagrada familia nos, nos extraña. Para él no es un problema, pero para las mujeres que entran, muchas nos han insultado. Nos, nos, nos dicen eh, irrespetuosas, respeten la iglesia, locas. Bueno, nosotras siempre estamos recibiendo como, como insultos, que no los tomamos porque tampoco eh, reaccionamos frente a ellos, solamente dejamos pasar porque no nos interesa eh, tampoco agredir ni violentar a nadie. Pero, pero esa, esos imaginarios eh, culturales son los que, los que hacen todavía difícil nuestro camino en la participación política y que nuestras voces sean tenidas en cuenta. Para que eso, eh, lo que hemos logrado en ha de manera muy difícil y a través de alianzas para poder lograr avanzar
3: bueno porque el, el mismo eh, profesor Helvar Figueroa también pregunta si acaso han pensado en, en crear espacios donde también estén los hombres o cómo trabajar mancomunadamente con todas las diversidades
0: nosotras eh, dentro de, de, de los procesos de ruta como tal Hemos tenido hombres, pero con orientación sexual diversa, ¿sí? y en ese momento estoy recordando un colectivo de UIS, que era el colectivo de es mi de género de Luis. Eh, en un tiempo, pues, estuvo liderado por eh, las hermanas Marito y otros otros. Y pues ya hace rato que ellos pues salieron de la UIS y no sé qué pasó con ese, con ese colectivo que era parte de la ruta. ¿sí? Ahí habían hombres y mujeres. Nosotros a veces concertamos con otros colectivos eh, masculinos. No, no hemos pensado en incorporar de manera eh, masiva a hombres a nuestro movimiento porque no tener, no, creen, no yo creo que no es adecuado empezar con, con esa lucha de poderes. A, al interior de, 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 nuestro, de, nuestro, de nuestro movimiento como grupo. porque es una cuestión de poder, ¿sí? Yo pienso que nos, que nos desgastaríamos y, nos, y, no, y se convertiría como, como en una lucha más para poder construir nuestras apuestas y en una somos feministas, somos mujeres, y yo que he estado eh, participando de otros colectivos, eh, trabajando con otras organizaciones, porque yo estuve como en credos, donde las mayoritariamente son hombres, yo era la única mujer en, en un directiva y no era fácil, no era fácil porque las voces de muchos voz de una frente, frente a lo que se planificaban, no era fácil, estuve en la asociación profesional Valle de Ríos y mi eh, fortaleciendo los comités eh, veriales de mujeres y mi pelea siempre era porque para los mujeres no había presupuesto, siempre había presupuesto para, para las acciones masivas que se hacían desde los derechos generales, pero cuando se iba a hablar de los comités y eso, hay que esperar, toca buscar otra forma, no sé qué, entonces siempre es una lucha constante por el reconocimiento de, de, del grupo como, como mujeres. Y, y de lograr centrar pues, las acciones que lleven a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Eh, ahí estuve cinco años trabajando con esos comités. Eh, yo creo que ahí estuvimos con otra compañera que, que es aquí, que se llama Gracia la Terraza. Nosotros nos metíamos en esas veredas, por allá al sur de Bolívar, para pequeño, para tratar de organizar las mujeres. Y, 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 y yo me siento orgullosa de ese trabajo que se hizo porque los comités de mujeres siguen funcionando eh, en la asociación lograron entender lo importante que es eh, el, el tema de, 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 de la participación política de las mujeres en los procesos de construcción eh, de paz territorial pero también en los procesos de construcción cultural que hay y eh, hoy día eso se mantiene hoy día eso se mantiene de hecho quien está dirigiendo hoy la asociación campesina del Valle de Río es una mujer, una mujer campesina y eso también yo siento que es parte de todo ese proceso que se abrió con, con, con el fortalecimiento de, de los comités o sea no es fácil construir mejor no es fácil construir con, con los compañeros y y yo no digo que no se pueda hacer, pero sería una lucha más que agregar eh, a los procesos que traemos. Entonces, eh, pues hay que concertar. Nosotros eh, logra a veces conectamos y concertamos como construir apuestas grandes donde, donde logremos eh, centrar en un objetivo común, así como lo hacemos con nosotros, movimientos de mujeres, porque hay muchos movimientos de mujeres, por ejemplo, en el país que no son feministas, o que no son pacifistas, pero que tienen la opción por los derechos de los mujeres, y ahí es el punto de encuentro, entonces, eh, o que son, o que tienen una opción de clase, ¿cierto? Por La organización femenina popular, la opción de clase es por los populares, ¿sí? En su momento, no eran feministas, ahorita, ya creo que, que sí, cuando yo estuve ahí, pues no, no hablábamos de feminismo, no la acción por los derechos de los nuevos pobres, de los nuevos más, más, más vulnerados. Y, y, cada, y cada colectivo tiene su, sus objetivos comunes, pero eso no permite que podamos tejer entre nosotros puntos de encuentro para avanzar pues, en la conquista de, de derechos, en la materialización de esos derechos. Y con los hombres siempre es difícil, porque ahí está el tema del poder, del poder, que, que no es fácil que, que lo compartan porque nosotros ni siquiera queremos que los se, se comparta con, con las mujeres y, y eso no es fácil. No sé si logré contestar.
3: Claro, claro que sí. Y se entiende pues la, la posición de ustedes. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que apunta a lo mismo. Eh, ¿Cómo las mujeres han tenido que negociar con otros colectivos y cómo se han tenido que posicionar en estos? Quizá para cerrar esa parte y, y hay otras dos preguntitas en otro sentido.
0: Bueno, yo voy a hablar de la, de la experiencia aquí en Santa Santander. Nosotras, eh, desde la Ruta Pacífica y la Fundación de Mujeres y Futuro, siempre hacemos convocatorias eh, para construir con otras. De hecho, hay un movimiento social de mujeres aquí que eh, recoge eh, las voces de diferentes mujeres. Están las redes, las redes de mujeres a nivel de, de área metropolitana, pero también a nivel de departamento, un movimiento está la Ruta, está la Fundación del Futuro, está la Corporación patria, está Bajo de Vida Digna también. claro, o sea, hay muchos colectivos acá, ¿cierto? y nosotros nos damos cita y hasta tenemos una agenda común para trabajar en el territorio, ¿cierto? todo alrededor de la garantía de los derechos los niños. Con esa agenda nosotros, nosotros venimos realizando esa agenda con los derechos, este año el año anterior esta agenda se llama Agenda por los Derechos de las Mujeres de Santander. La anterior se llamó Agenda Pendiente de las Mujeres de Santander, entre los derechos. Y así, o sea, nosotros empezamos con esta construcción de agenda que nos ha llevado eh, en el 2008. Empezamos a juntarnos, a juntarnos para lograr, eh, por ejemplo, política pública a nivel del departamento. Y eso, eso es el resultado de los colectivos de mujeres y de, la, de lograr articularnos para hacer acciones de incidencia eh, frente a planes de desarrollo. Entonces, gracias a toda esa capacidad que hemos tenido de, 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 de tejer juntos acciones, tenemos política pública a nivel departamental con asignación presupuestal, eso es una ganancia. Bueno, tenemos una Secretaría de Mujer y Género con... Eh, que logramos con, con la gobernación anterior y que se está materializando con esta, no de la manera que nosotras queríamos, porque nosotros queríamos que eh, estuviera al frente una persona eh, idónea, que tuviera eh, capacidad, que fuera por meritocracia y no, por, y no por, por, por favores políticos y familiares. Tenemos muchas diferencias con el Andrea frente a la manera como está. Implementando con las acciones de la política pública de Yo soy parte del Consejo Consultivo de San Andrés y ha sido muy difícil, muy difícil la interrupción. Audrey, disculpe,
1: qué pena que la interrumpa. Su merced tendría la gentileza de acercarse al micrófono, es que no se escucha. Un... Sí, señora,
0: gracias. <risa> bueno, sí, yo, yo soy parte del Consejo Consultivo y, y, ese, y esa secretaría es parte de la lucha de las mujeres, de los colectivos nosotros también nos juntamos eh, con otros colectivos que no, que no gustan de llegar mucho a la institucionalidad de hacer incidencia,
2: eh, con los que
0: también tenemos construidas eh, agendas, eh, una agenda, por ejemplo, eh, por la defensa del territorio, está todo lo del comité del parque, lo, de, lo de la defensa de San Juan, eh, todo lo de, lo de la minería, nosotros tenemos una agenda, nosotros tenemos una agenda construida, o sea, hay dos agendas construidas, eh, con los diferentes movimientos de mujeres que nosotros lógicamente nos juntamos construimos eh, generamos metodologías que permitan que se recojan y se incluyan las apuestas de todas y con esa agenda cada uno cada colectivo se va a trabajar desde su organización ¿sí? ya con, con una con una apuesta en común bueno vamos a hacer esto de esto de esto, esto cada colectivo mira la manera como materializa la realización de esa agenda en el territorio, entonces eh, estamos ayer, ayer estuvimos reuniendo el movimiento de mujeres eh, tenemos eh, comunicados, tenemos páginas eh, donde hacemos visible lo, todo lo, lo que estamos haciendo y eh, pues estamos planeando acciones, Ahí vamos a mudar si nuestro pues vamos a la calle nuevamente y queremos salir como un gran plantón de mujeres y vamos a muralear también porque también las paredes han sido nuestras aquí en, en, en Bucaramanga y en medio de este parque no lo hemos hecho y vamos a, a salir a, a hacer mural y a plantarnos en la calle como respaldo pues a los chicos y chicas que están en la calle en este momento.
3: Bueno, por aquí también le preguntan eh, si han establecido eh, vínculos específicos con mujeres víctimas de la violencia contra el sindicalismo.
0: Dentro de los sindicatos, bueno, nosotros a veces eh, hacemos, vamos a la COP, pero específicamente con las mujeres sindicalistas no hemos tejido mucho. Eh, lo hacemos para acciones puntuales, 25 de noviembre, el de marzo, pero eh, ha sido unos vínculos muy fuertes con los sindicatos, como no tenemos aquí en Santander. Porque, por ejemplo, en Antioquia, eh, la coordinadora de Antioquia es una sindicalista. O sea, nuestro movimiento es diverso y, y, y depende pues, de las apuestas en cada territorio eh, de, de los colectivos que hacen parte de, de, de los puntos de la ruta. Nosotros, por ejemplo, aquí nuestro punto focal es la Fundación de y Futuro, que es también una organización comunista. ¿cierto? Que comparte los postulados de, de la ruta y que nos permite tener un espacio físico para funcionar. Yo sí voy a la reunión, a reuniones, allá pues, regularmente se reunía la coordinadora 8M, que es un grupo grande de organizaciones donde están algunos colectivos UIS y eh, está, por ejemplo, la, la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública. Están los verdes, están las mujeres FARC, o sea, hay, hay diversas organizaciones, creo que está la red antimilitarista, la red rojo violeta, o sea, ahí recoge, ahí está la ruta, eh, recoge varias organizaciones que nos juntamos, nos juntamos, juntamos y generalmente siempre íbamos a las que a hacer las reuniones, eh, donde participaban algunas sindicalistas en el proceso, pero eh, contacta así con las mujeres víctimas, víctimas. Eh,
3: en no. Muy bien. Y um, hay otra, pues una pregunta distinta, dice si han incorporado dentro de sus reflexiones y acciones los conflictos y problemáticas ambientales relacionadas, por ejemplo, con extractivismo, explotación por fracking, la represa hidro, hidrosogamos. Sí, nosotras eh,
0: bueno, a esa a ese proceso nos ha acercado realmente eh, las mujeres de la confluencia. Con ellas, cada vez que va a haber actividad de acción, nos convocan y nosotros ahí salimos. Eh, participamos en algunas reuniones del Comité de Paramo, de, de, para ¿no? De Defensa del Paramo, es de Algunas de nuestras mujeres, por ejemplo, de territorio, en Carmen, en San Vicente, hacen parte de los procesos de resistencia a minera. Sí, estamos, sí, nosotros estamos con la defensa del territorio. Ese no es uno de los puntos de agenda que construimos en el 2018 y que para empezar. A estar. Uh -huh. Vale. Yo
3: también, eh, Audrey, aprovechando el espacio, le quería preguntar si pues ustedes que han planteado como, o, o qué tanta incidencia pueden tener en el deses, desescalamiento de, del conflicto que se ha generado ahora a partir del, del paro, pues como esa polarización tan grande en la que nos encontramos ahora. Si ustedes tienen ahí como unos planteamientos específicos, unas reivindicaciones específicas y, y sobre todo si como propuestas para, para ir desescalando eh, pues esta parte tan álgida eh,
0: eh,
3: en la que ha caído el paro.
0: Bueno, una, una de las exigencias nuestras es que eh, el gobierno tiene, tiene que bajar a toda esta brutalidad que está cometiendo y esta masacre contra los colores, porque es una masacre que está, que está, que está. eso es nuestra posición. Y nuestra posición también es que eh, no pueden eh, eh, esto, ¿no? seguir cometiendo actos de violencia sexual contra, los, contra las, las mujeres que están en la calle. Nosotras eh, estamos eh, construyendo esta incidencia aquí en Santander con, con un movimiento para tratar de, de incidir. creemos de alguna manera, sabemos que se deben generar diálogos entre la institucionalidad y los chicos que están en la calle, ¿cierto? los colectivos que están en la calle en este momento, pues, eh, 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 fuertemente con lo del paro. Hay que empezar a establecer un diálogo. Anoche precisamente la alcaldía nos invitó a nosotros, a las mujeres a un diálogo, y yo precisamente les decía, aquí tienen que estar los, los que están en la calle, los que, se les, los que están poniendo su cuerpo y su vida, ¿cierto?, por defender los derechos de todas. Nosotras traemos una agenda de reivindicaciones de, 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 con todo el tema de enfoque de género, una agenda que es histórica y que aún se mantiene vigente, ¿cierto? Con los derechos de las mujeres, que tiene eh, varios puntos, pero el tema es que ahí es que escuchar a los, a los chicos que están hoy eh, eh, afuera. Esa es, por ejemplo, una de, de nuestras respuestas. Hay que escuchar, hay que generar diálogo. Y eh, anoche nos decían que si podríamos ser puente, yo le dije, ¿nosotras podríamos ser puente? Y podemos hacer en que cuando el gobierno tenga la intención, el gobierno local, hablando específicamente de, de la es Manga, que donde fue esa noche esa, esa reunión, de establecer unos diálogos, pero de cumplir lo que se acuerde dentro de, la, de las mesas de diálogo. Porque no pueden decirle hoy sí a ciertas cosas y al otro día salir a reprimir las marcas y salir a atropellar pues, a los jóvenes y los jóvenes. O sea, nosotras con eso no vamos. Ayer nos pedían, por ejemplo, que, que bueno, están planteando unos diálogos y, y eso, y, y, y unas acciones. Nosotros o sea, nos parece interesante la propuesta, pero pensamos que no somos nosotros las que tenemos que estar aquí sentadas con ustedes, sino los que están en la calle en este momento. Porque si bien nosotras apoyamos, no hemos estado del todo al frente de, la, de las movilizaciones que se están dando en el marco de, de este paro nacional. Entonces eh, no, no, no queremos creemos eh, que se deslegitime eh, la la protesta social y que, y, que, y que no se tengan en cuenta las voces de, de los chicos y los chicas que están en la calle hoy ¿Sí? porque, porque por ejemplo nosotros sentarnos por ejemplo mesas con de sería hacer eso y nosotros no lo vamos a hacer pues por lo menos esa es mi posición que lo que tienen que estar ahí son, son ellos y son ellas. Porque dentro de, de una de las reflexiones que hago es que son, son ellos los que, los que hoy no tienen nada, pero son ellos los que se están peleando. Un futuro para ellos y para los que ya estamos, ¿cierto? Unas condiciones dignas de vida. Entonces, son esas voces las que pueden estar en las mesas de diálogo. Nosotras... Eh, Podríamos ser fuentes, podríamos eh, ayudar a, a, a que se dieran pues de alguna manera los diálogos. Y a ponernos las apuestas, nosotros tenemos una agenda construida, una agenda que recoge muchos puntos, desde de, 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 el derecho a vivir eh, sin violencia, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al territorio. O sea, nosotros tenemos una agenda construida desde las mujeres y que vamos a seguirla peleando todos los escenarios. y que aunamos a esto, pues, y, y en ese momento yo, yo, como André, yo le doy las gracias a los chicos que están aquí. Yo he salido algunas veces, pero yo digo, bueno, me voy por allá, y, y, y después si, si hay alguna arremetida o algo por parte del estado ya no tengo capacidad de correr, o sea, me convertiría en un obstáculo de pronto para los que están eh, haciendo esto. Yo pienso que hay muchas formas, otras formas de ayudar, de apoyar. Estamos buscando eh, apoyar esto de distintas maneras. Y desde, desde la coordinación nacional, eh, estamos buscando recursos para poder ofrecerles algunos insumos eh, para poder ofrecer. Cosas que ellos están utilizando, pinturas, no sé, lo que necesiten, por ahí mismo listado, por ahí vamos a mirar cómo apoyamos, se puede apoyar con alimentos, con cosas, así uno no esté de es de la manera de, de apoyar a ellos. Y para desescalar, pues yo pienso que hay que escuchar, hay que escuchar y mirar los diálogos. Y eso, eso le decíamos anoche, pues, a la, a la alcaldía de la mano. Entonces, pues, ellos están intencionando unos diálogos y nosotras eh, podemos ser puente para que esto se vea.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Audrey. Eh, no hay más preguntas, Catalina, entonces yo pienso que si tú quieres ir cerrando.
1: Sí, profe, eh, muchas gracias en primera instancia a Audrey, porque pues, sacaron el espacio para compartir sus experiencias con nosotros a todos y todas las que están en este espacio porque este espacio se construye en colectivo y invitarlos a que sigamos participando de estos espacios que son muy importantes porque acá han salido reflexiones que realmente aportan a la construcción del momento que estamos viviendo ¿no? que es un momento histórico además muchas gracias a todos y a todas Audrey, no sé si quisiera decir algo más para terminar, de verdad muchas gracias un abrazo fuerte
0: bueno, yo quisiera agradecerles eh, la invitación y espero pues haber aportado y haber eh, pues que sea, haya sido muy bien recibido eh, el compartir de lo que nosotras hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo como movimiento de mujeres aquí en San de en el país, invitarlos a que escuchen nuestro programa. sale los jueves de 10 a 11 de la mañana donde eh, Catalina participar con, con una de las partes del programa y eh, bueno segu, eh, invitarlos a, a seguir buscando soluciones eh, pacíficas y políticas y negociar a esto que está pasando, yo creo que todos y todas podemos aportar un granito a arena ¿no? para que eh, esto vaya tomando un rumbo distinto al que, al que tiene en este momento un abrazo para todas y muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias Audrey.